0: Cześć, dobry wieczór. Witajcie na pierwszym i inauguracyjnym spotkaniu Koła Naukowego Biologii Molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2022-2023. Spotkanie zaczniemy od krótkiego seminarium, w którym przedstawię Wam mechanizmy patogenezy jednego z najciekawszych i mojego ulubionego wirusa, wirusa gorączki krwotocznej Ebola. Jak rozmawiamy o chorobie, rozmawiamy o tym, w jaki sposób dany patogen będzie pacjenta zabijał, należałoby zacząć od krótkiego wstępu, jakim w ogóle patogenem, jakim organizmem jest wirus ebola. Wirus ebola należy do grupy wirusów, w których genom jest zbudowany z RNA. Jest on dosyć prostym wirusem z rodziny filowirid. Na tym rysunku możemy zobaczyć, że w skład całego wirionu wchodzi tak naprawdę kilka białek, z czego dwa najważniejsze, które będą nas dzisiaj interesowały, to białko N, które łączy się z materiałem genetycznym wirusa i usztywnia go, stabilizuje oraz zapewnia w pewnym sensie ochronę. Będzie on również kontrolował proces replikacji materiału genetycznego i ekspresji genu wirusa. I drugie białko, najważniejsze pod kątem patogenezy wirusa, białko GP, glikoproteina P, które jest białkiem powierzchniowym wirionu. Odpowiada ono w pierwszej kolejności infekcji za kontakt wirusa z infekowaną komórką, a na dalszych etapach będzie kontrolował procesy patogenezy, będzie integrował z układem odpornościowym gospodarza i tak naprawdę ostatecznie doprowadzał, doprowadzało będzie to białko do śmierci pacjenta. Sam cykl rozwojowy wirusa nie jest jakoś bardzo złożony, tak jak to mają typowe wirusy RNA. W przypadku tego wirusa w pierwszym etapie dochodzi do Otwarcia tej takiej powiedzmy puszki osłonek wirusowych zbudowanych z błony lipidowej zaopatrzonej właśnie w białka GP dochodzi do zmniejszenia powinowactwa białka N do materiału genetycznego, co umożliwia kontakt materiału genetycznego wirusa z maszynerią odpowiedzialną za replikację dochodzi do przepisywania nici, następnie replikacji ekspresji genów, w do, eks, do do składania e, nukleokapsydu, czyli połączenia materiału genetycznego potomnego wirusa z białkiem N i do, ostatecznie do uwolnienia wirionu. Bardzo ważne jest to, co nam się jeszcze pojawi, że wirion jest składany na powierzchni komórki, czyli Białka, które w gotowym wirionie wchodzą w skład błony pokrywającej wirion, tej otoczki wirionu, w pierwszej kolejności, zanim wejdą w skład kompletnego wirionu, gromadzą się na powierzchni komórki. Wspominałem Wam o tym, że wirus ebola integruje z układem immunologicznym. Generalnie cała infekcja to jest tak naprawdę nieustająca walka między wirusem a układem immunologicznym. Jak wirus infekuje organizm, to komórkami, które są w pierwszej kolejności przez wirus infekowane, są to główne komórki takiej pierwotnej odpowiedzi układu immunologicznego, czyli komórki dendrytyczne, makrofagi i monocyty. Które z nich zostaną zainfekowane w największej ilości? Zależy tak naprawdę od miejsca, gdzie ten wirus wniknął, ponieważ w różnych tkankach one będą występowały w różnych proporcjach, ale generalnie te trzy komórki będą przez wirus infekowane. Po infekcji tych komórek dochodzi do aktywacji najbardziej pierwotnych mechanizmów obronnych naszego układu odpornościowego, czyli tak zwanego wybuchu tlenowego, który skutkuje wydzieleniem wolnych rodników tlenowych, reaktywnych form tlenu, reaktywnych form azotu na dalszych etapach. Problemem z reaktywnymi formami tlenu jest to, że to jest broń atomowa. Broń niesamowicie niespecyficzna. Ona po aktywacji będzie doprowadzała do uszkodzeń wirionu na drodze utleniania białek, na drodze utleniania peroksydacji lipidów, będzie niszczyła wirion na poziomie biochemicznym, ale pamiętajmy o tym, że w towarzystwie tego wirionu są również komórki, nasze komórki. I ta broń będzie, prócz uszkadzania wirionu, szerzyła spustoszenie w infekowanych tkankach. I tym sposobem dochodzi do destrukcji komórek naszego organizmu nie tylko komórek zainfekowanych przez wirus, nie tylko komórek ładu odpornościowego ale komórek również znajdujących się w ich otoli, okolicy, czyli komórek tkanki łącznej, ścianek naczynia. E, jeśli mówimy o e, tkance, która znajduje się pod jakimś nabłonkiem błąd śluzowych, to również będą te nabłonki błąd śluzowych tutaj e, uszkadzane. E, w pierwszej kolejności, jak dochodzi nam do infekcji, to infekowane są komórki odpowiedzi wrodzonej. Ten pierwszy rzut układu odpornościowego. Wirus infekując te komórki tak naprawdę uniemożliwia dalszą aktywację odporności organizmu. Związane jest to z tym, że komórki Dezaktywowane, osłabione lub po prostu martwe nie mogą wysłać sygnałów aktywujących kolejne kaskady układu odpornościowego i nie może tym samym dojść do pełnej aktywacji odporności nabytej. Dzięki czemu odporność w dużej mierze zatrzymywana jest na tym pierwszym etapie, gdzie wirus jest po prostu niesamowicie skuteczny. Tutaj mamy grafikę prezentującą to, w jaki sposób wygląda właśnie ta blokada interakcji między układem odporności wrodzonej, a układem odporności nabytej. Zablokowanie funkcjonowania komórek dendrytycznych, makrofagów, monocytów blokuje również możliwość przekazania sygnału w dół kaskady układu Odpornościowego, czyli eliminacja tych komórek uniemożliwia pełną aktywację systemu odpornościowego i również sprawną obronę. I to jest ten mechanizm, ja to będę nazywał bronią, czyli broń druga wirusa Ebola. Komórka zainfekowana przez wirus znajduje się w pewnym kontekście tkankowym. Czyli rozpatrując infekcję, nawet pojedynczej komórki, zawsze musimy pamiętać o tym, że ta komórka jest przez coś otoczona. I na przykład będziemy mieli takie dwa bardzo charakterystyczne otoczenia komórek, czyli wątrobę i komórki nerki. Tak? Więc układ odpornościowy jest układem globalnym, rozprzestrzenionym po organizmie i będzie otoczony przez różne inne układy. W przypadku otoczenia przez. Wątrobę i w przypadku otoczenia przez komórki nerki, infekcja komórek odpornościowych będzie ostatecznie skutkowała uszkodzeniem komórek tych dwóch narządów. Dlatego, że pamiętamy o czym? Pamiętamy o reaktywnych formach tlenu, o wolnych rodnikach, o tej niekontrolowanej kaskadzie. I ta niekontrolowana kaskada będzie prowadziła do postępujących uszkodzeń narządów, które tak naprawdę przez wirusa ebola nie muszą być infekowane. I czym taka kaskada, czym takie uszkodzenie narządów, powiedzmy, nieimmunologicznych będzie skutkowała? Infekcja wątroby odpowiada za zmniejszenie poziomu czynników warunkujących prawidłowe krzepnięcie krwi. Czyli uszkodzona przez infekcję komórek odpornościowych wątroba nie będzie w stanie wytwarzać wystarczającej liczby, wystarczającej ilości białek warunkujących prawidłową krzepliwość krwi. Z kolei uszkodzona przez infekcję nerka nie będzie w stanie wytwarzać hormonów czy też innych transmiterów warunkujących ciśnienie krwi. Więc z jednej strony mamy krew niekrzepnącą, a z drugiej strony mamy rozregulowane ciśnienie krwi i czym to skutkuje? rozerwaniem naczyń krwionośnych. Rozerwanie naczyń krwionośnych, które nie będzie kończyło się zakrzepem. I znowu pojawia nam się to ten aspekt poruszany na samym początku, czyli prócz rozerwania naczyń przez ciśnienie krwi i przez nieprawidłowe krzepnięcie krwi, będziemy mieli również rozerwanie naczyń warunkowane reaktywnymi formami tlenu. Tak naprawdę reaktywne formy tlenu to są, tym pierwszy, są pierwszym czynnikiem, które naczynia uszkadza, a dalej ta, e, to uszkodzenie jest e, potęgowane przez nadmierne ciśnienie wewnątrz naczynia. No i nie dziwi fakt, że gorączka wywołana wirusem ebola jest nazywana gorączką krwotoczną. E, Prócz mechanizmu związanego z reaktywnymi formami tlenu, nasze komórki posiadają również drugi taki bardzo uniwersalny mechanizm, który jest związany z wydzielaniem takiego czynnika, który nazywa się interferon. Interferon sam w sobie nie jest czynnikiem o właściwościach antywirusowych, wirusobójczych. On nie integruje ten wirus, nie uszkadza wirusa, ale jest Faktorem, czynnikiem, który informuje komórki w okolicy i samą komórkę, ponieważ interferon może być przekazywany również autokrynnie, że coś jest nie tak. Że mamy do czynienia z infekcją, mamy do czynienia z uszkodzeniem komórki, mamy do czynienia z pojawieniem się patogenu i inne komórki, które jeszcze się z tym patogenem nie nie skontaktowały, otrzymują przedwcześnie informację, że coś trzeba z tym faktem zrobić i jakoś się na infekcję przygotować. Tutaj mamy właśnie to, o czym wspominałem, czyli z jednej strony będziemy mieli taką autoaktywację odpowiedzi komórki na interferon, a z drugiej będziemy mieli aktywację odpowiedzi globalnej tkanki, ponieważ jedna komórka to może być nawet komórka właśnie układu odpornościowego, która jest zainfekowana przez wirus. Ona będzie wydzielała interferon do okolicy, ale na interferon nie będą odpowiadały tylko komórki układu odpornościowego, tylko będą odpowiadały również inne komórki, które w tej okolicy się znajdują. Więc będziemy mieli takie oddziaływanie, informowanie komórek na drodze parakryn. O tym już właśnie mówiłem, że interferon odpowiada za ten sygnaling, czyli przekazuje informację o infekcji. E, jestem takim posłańcem, który ma za zadanie przekazać tę złą wiadomość innym komórkom, że trzeba na infekcję się przygotować. To jest generalnie takim czynnikiem o działaniu bardzo pleiotropowym. Będzie oddziaływał z różnymi komórkami. E, w jaki sposób dochodzi do aktywacji e, wydzielania e, A w jaki sposób dochodzi do aktywacji odpowiedzi na interferon? Prócz samego czynnika, samego interferonu, wymagane są również inne koaktywatory odpowiedzi. I w przypadku takiej odpowiedzi już tak naprawdę ostatecznej, czyli odpowiedzi, która nie tylko będzie prowadziła do śmierci wirusa, ale niestety również do śmierci samej komórki, Komórka musi nie tylko mieć informację o interferonie, ale również musi ulec zakażeniu. Dlaczego sama informacja o interferonie nie powinna aktywować tej, tej odpowiedzi ostatecznej? Dlatego, że no, interferon, tak jak mówiliśmy, on będzie działał w tkance globalnie. Więc aktywacja jednej komórki do wydzielania interferonu będzie skutkowała ostatecznie śmiercią całej tkanki w przypadku jeśli sam interferon by wystarczył do aktywacji tego systemu. Dlaczego? Dlatego ten system ma drugi dodatkowy czynnik kostymulujący i tym czynnikiem jest RNA wirusowe. W przypadku wirusa ebola RNA wirusowe jest zbudowane z tylko jednej nici, jednakże ekspresja genów wirusowych i replikacja wirusa będzie skutkowała przepisaniem informacji z jednej nici na drugą nici i przez pewien okres Tworzy się taki dimer, czyli tworzy się cząsteczka podwójnego RNA. I generalnie cząsteczki podwójnego RNA o całkiem sporej długości w komórce w naturalnych warunkach nie występują. Więc pojawienie się takiej cząsteczki RNA jest dla komórki informacją, że jestem zainfekowana, muszę sobie z tym bezwzględnie jak najszybciej poradzić. I z uwagi na to, że taka komórka... Ee, będzie w pierwszej kolejności aktywowała systemy, których zadaniem jest uśmiercenie, powstrzymanie wirusa i pozbycie się go jak najszybciej, to nie będzie jej w pewnym cudzysłowie zależało na przeżyciu za wszelką cenę. Ona ma za wszelką cenę pozbyć się wirusa. W jaki sposób to robi? Aktywuje coś takiego, co się nazywa RNA-L. Renaza L jest renazą niespecyficzną o działaniu globalnym w komórce. Co to znaczy? To znaczy, że będzie doprowadzała do trawienia całego RNA znajdującego się w komórce, więc nie tylko RNA wirusowego, ale również MRNA, TRNA, RRNA. I nie dziwi fakt, że kończy się to bezwzględną śmiercią komórki. Więc ten system jest z jednej strony bardzo wydajny, no bo będziemy mieli usunięcie materiału genetycznego wirusa z komórki, ale z drugiej strony ten system ma jednak bardzo duże koszta, bo skutkuje również śmiercią komórki. Jednakże wirus ten również sobie z tym systemem potrafi radzić. Białka kodowane przez, przez wirusa nie tylko odpowiadają za kontrolę replikacji wirionu, za kontrolę ekspresji genów, ale również mają pewne dodatkowe funkcje i tymi dodatkowymi funkcjami między innymi jest e, interferencja z szlakami, czy to aktywacji syntezy interferonu, czy odpowiedzi na interferon. Więc zarówno jedna, jak i druga strona działania tego, e, tego faktora, tego czynnika jest w przypadku e, infekcji wirusem E, zablokowana. W ogóle tak jest taki fakt, że białka w wirusach są wielofunkcyjne, niezwykle wielofunkcyjne, jest pewną uniwersalnością w świecie wirusów. To nie jest żadna nowinka, to nie jest żaden ewenement. Generalnie niemal każdy wirus, jaki będziemy sobie kiedyś rozpatrywać, to taką cechą się charakteryzuje. Więc to jest ta broń numer 4. Inhibicja bardzo podstawowych szlaków odpowiedzi na patogen. Jeśli jednak, bo pamiętajmy o tym, że układ odpornościowy ewoluował naprawdę masę czasu, więc on jest również niesamowicie wydajny. I to, że wirus jest w stanie blokować aktywację odpowiedzi nabytej, to wcale nie znaczy, że ta blokada jest stuprocentowa. Ta odpowiedź nabyta i tak jest w pewnym stopniu aktywowana, zwłaszcza dochodzi do aktywacji dużo dalej niż ma miejsce sama infekcja, czyli mamy infekcję jakąś lokalną, zawsze każda infekcja zaczyna się lokalnie, to układ odpornościowy już gdzieś w innym miejscu jest w stanie przejść do tej odpowiedzi nabytej i przygotować organizm na rozwój choroby. Ale lokalnie wirus działa na tyle sprawnie, że ta odpowiedź nabyta nie jest aktywowana. Natomiast w kontakcie globalnym, skoro już doszło do aktywacji odpowiedzi nabytej, to również wypada sobie z tą odpornością nabytą poradzić. I w jaki sposób można sobie z tym radzić? Prócz wspomnianego już wcześniej blokowania, przekazywania informacji między odpornością wrodzoną a nabytą, czyli blokowaniem kontaktu między tymi dwoma etapami odpowiedzi immunologicznej i wspomniany już wcześniej Eee, zaburzenie gospodarki hormonalnej to jest nie tylko zaburzenie skutkujące blokadą krzepnięcia krwi, czy zmniejszeniem krzepliwości krwi, zwiększeniem ciśnienia, ale wątroba i nerka to są również niesamowicie istotne narządy pod kątem kontroli układu odpornościowego. Więc zaburzenie działania wątroby i zaburzenie działania nerki będzie również wyrało kolosalne, kolosalny wpływ na układ odpornościowy, m.in. również w tej fazie odpowiedzi nabytej. Ale wspominaliśmy sobie też o tym, że białka GP, czyli ta glikoproteina P, pełni niezwykle istotną funkcję w, w samym procesie infekcji. Prócz tego, że jest e, czynnikiem warunkującym kontakt wirus-komórka, czyli jest tym receptorem na powierzchni wirusa, to również okazuje się, że glikoproteina P ma taką, powiedzmy, właściwość, zdolność do blokowania w pewnym stopniu oddziaływania przeciwciał z powierzchnią wirusa. Więc jak dochodzi do aktywacji odpowiedzi nabytej, dochodzi do wydzielenia przeciwciał przez lifocyty B po transformacji plastycznej, czyli przez plazmocyty właściwie, to zadaniem przeciwciał jest opłaszczenie cząstek, które wywołują infekcję, czyli bakterii, wirusów, pasożytów i nakierowanie innych systemów odpornościowych na to, że to jest cel, tego się musimy pozbyć, czyli zwiększają wydajność działania układu odpornościowego. Same przeciwciała tak naprawdę nie pełnią funkcji zabójczej dla powiedzmy patogenów. Jeśli jest ich wystarczająco dużo, to mogą doprowadzać do zlepiania się patogenów takie wielkie kłaczki i wtedy blokują na przykład przejście patogenów z jednego miejsca do drugiego. Ale w większości, zdecydowanej większości mechanizmów one odpowiadają za nakierowanie innych systemów na właściwy patogen. I glikoproteiny P, z uwagi na to, że są glikoproteinami, to posiadają na swojej powierzchni białkowej bardzo, bardzo dużo reszt cukrowych. I to pokrycie białka, pokrycie tej glikoproteiny całą masą reszty cukrowej skutkuje zmniejszeniem oddziaływania przeciwciała z białkiem. To jest również w świecie wirusów bardzo uniwersalny mechanizm, ponieważ HIV ma identycznie. Tak, Ten wirus również swoje glikoproteiny powierzchniowe ma modyfikowane dużą ilością e, polimerów cukrowych i uniemożliwia to sprawne zmiatanie wirusa przez przeciwciała. Ale glikoproteiny P, wirusa ebola są niezwykłe jeszcze pod innym względem. One w trakcie infekcji powstają w e, różnych postaciach. I powstają w różnych postaciach na drodze dwóch mechanizmów. Pierwszy mechanizm jest kontrolowany przez wirusa, drugi mechanizm jest wypadkową oddziaływania enzymów kodowanych przez gospodarza z gotowym białkiem wirusowym, z gotową glikoproteiną P. I generują one rozpuszczalne, te dwa mechanizmy generują rozpuszczalne formy glikoproteiny P. I dlaczego powstawanie tych rozpuszczalnych form glikoproteiny P jest szalenie istotne? Po pierwsze Wyobraźmy sobie, że w danym momencie, w w danym miejscu w organizmie mamy 100 cząstek wirusa. Prócz tego dochodzi do aktywacji układu odpornościowego i w tym samym miejscu gromadzi się 1000 przeciwciał. Co to znaczy, że na jedną cząstkę wirusową będziemy mieli dwa przeciwciała? No nie za dużo. Ok, załóżmy, że będziemy mieli 100 tysięcy przeciwciał w tym miejscu. Więc już na jedną cząstkę wirusa mamy 100 białek białek przeciwciał. Całkiem nieźle. A teraz wyobraźmy sobie, że ten wirus w trakcie swojej infekcji wydziela prócz 100 wirusów potomnych jeszcze milion cząstek glikoproteiny P w formie rozpuszczalnej. Więc ta pula rozpuszczalnej glikoproteiny P, zaznaczając, że ona niezbyt mocno oddziałuje z tymi przeciwciałami, ale jednak jest w stanie się z nimi, te przeciwcia są w stanie z nią się związać, to będzie blokowała oddziaływanie przeciwciał z wirusem. Będzie dochodziło do dosłownie czegoś takiego, co się nazywa wymiaroczkowanie przeciwciał. Czyli podaż glikoproteiny P skutkuje wiązaniem się glikoproteiny P z przeciwciałami i tak naprawdę zablokowaniem przeciwciał. Bo przeciwciało związane z antygenem już z Identycznym antygenem, ale w innej formie nie może się związać. Z jednej strony mamy wymiaryczkowanie przeciwciał, ale z drugiej strony, coś, co jest dużo ciekawsze i dużo bardziej destrukcyjne, to wymiaryczkowane przeciwciała bardzo lubią się ze sobą lepić. Z takiej glikoproteiny P będzie się, będzie się przyczepiało nie jedno przeciwciało, ale na przykład dwa albo trzy. I co będzie się wtedy robiło? Będą powstawały takie złogi, takie kłaczki przeciwciał związanych z antygenem i te kłaczki są niezbyt rozpuszczalne w wodzie, a za z tym idzie, niechętnie rozpuszczają się w tkankach płynnych, tak, we krwi, w płynie tkankowym. Zaczynają się w tym płynie tkankowym we krwi, w limfie wytrącać, a wytrącone kłaczki będą oddziaływały z na przykład nabłonkiem naczynia będą uszkadzały naczynie, będą mogły przechodzić w odpowiednich miejscach przez nabłonek naczynia, jeśli będziemy mieli nabłonek fenestralny e, albo sinusoidalny, albo po prostu nabłonek uszkodzony, będą dostawały się do tkanek i złogi przeciwciał aktywują znowu systemy odpornościowe. Systemy odpornościowe, które pamiętamy o tym, że popełniają błędy. Więc nie dość, że mamy naprawdę... do pokaźną walkę wirusa z systemem odpornościowym wewnątrz naczynia, to jeszcze system odpornościowy tak naprawdę walczy z odpadem powirusowym we własnych tkankach. To generowanie kompleksów jest kolejną, niezwykle uniwersalną bronią wykorzystywaną przez wirusa ebola. Pamiętamy tę rycinę, podobną rycinę, gdzie wirus przed wypączkowaniem z komórki gromadził Białka, które ostatecznie mają znaleźć się na powierzchni wirionu w błonie komórki. Jak układ odpornościowy widzi taki fragment błony? Widzi go jak patogen. Więc układ odpornościowy będzie nie tylko walczył z cząstkami wirusa znajdującymi się w tkankach w przestrzeni międzykomórkowej, ale również będzie walczył sam ze sobą. Będzie walczył z komórkami, które są zainfekowane wirusem. Będzie starał się je zwalczać, I nie dość, że komórki te są zwalczane przez wirus, wirus infekując komórkę doprowadza ostatecznie do jej wycieńczenia i śmierci, to jeszcze te komórki są zabijane przez nasz układ odpornościowy. Więc takie wykorzystanie układu odpornościowego w ramach broni jest kolejnym systemem wirusa ebola, czyli autoatak odpornościowy na własne komórki. To już wspominałem, tu są te różne mechanizmy odpowiedzialne za wytworzenie rozpuszczalnych form glikoproteiny P. Wspominany mechanizm związany z samą budową genu kodującego glikoproteinę P, tutaj znajduje się taka ramka, która, gdzie polimeraza doprowadzając do syntezy nici potomnej, popełnia błąd. Albo na przykład będzie popełniał błąd również rybosą, tak? Czyli popełniając błędy dochodzi do przeskoku pewnego me- me- miejsca i wytworzenia ostatecznie proteiny o innej strukturze, o strukturze skróconej, czyli tej strukturze rozpuszczalnej. Natomiast drugim mechanizmem jest mechanizm wykorzystujący komórki odpornościowe, wykorzystujący systemy, yy, Obróbki białek w komórkach, e, w komórkach gospodarza, i tak, tak naprawdę pełnoprawne białko GP, takie, które powiedzmy normalnie funkcjonuje sobie na komórkach, e, które znajduje się na komórkach zainfekowanych albo na e, otoczce wirusa, jest przez te, e, te proteinazy cięte i powstaje taka inna forma rozpuszczalnego białka GP. Więc generalnie, z uwagi na to, że tych systemów jest całkiem sporo, to również w trakcie infekcji tego białka GP uwalnia się całkiem dużo. No i dlatego widzimy, że te systemy są dosyć, te systemy obrony wirionu są dosyć aktywne i wydajne. Jednym z takich głównych mechanizmów, tak naprawdę ostatecznych skutków odpowiedzi komórek na Infekcję wirusem jest apoptoza tych komórek i będziemy mieli kilka głównych modeli apoptozy, dokładnie kilka głównych modeli aktywacji szlaków apoptycznych, czyli będziemy mieli szlaki aktywac- aktywowane przez odpowiedź wewnątrzkomórkową, czyli w komórce coś się dzieje złego i komórka stwierdza, że nie jest w stanie sobie z tym poradzić, tak nie ma wszystkie systemy, które mogą dany problem rozwiązać, zostały wykorzystane, nie da się zrobić nic więcej, czyli odpowiedzią jest apoptoza, apoptyczna śmierć komórki. Albo na przykład właśnie dochodzi do infekcji wirusowej i komórka ma ten sygnał wewnętrzny, że musi przejść na drogę apoptozy. Możemy mieć apoptozę indukowaną czynnikiem zewnętrznym, czyli na przykład komórkami NK, które odpowiadają za uśmiercanie komórek albo nowotworowych, albo komórek zainfekowanych. Albo mamy jeszcze indukcję apoptozy warunkowaną już nie interakcją komórki, z komórką, tylko poprzez aktywację receptorów powierzchniowych komórki jakimiś czynnikami o aktywności antywzrostowej albo po prostu proapoptycznej. Generalnie apoptoza, z uwagi na to, że prowadzi do śmierci komórek, jeśli będzie zachodziła w komórkach układu odpornościowego, to drastycznie osłabia odpowiedź organizmu i globalnie układ odpornościowy i umożliwia dalszy rozwój i takie auto nakręcanie się choroby, co jest świetnie zauważalne, na przykład w przypadku infekcji HIV. W jaki sposób wirus ebola absolutnie niesamowicie wykorzystuje apoptozę? Mówiłem Wam o tym, że wirus ten infekuje przede wszystkim komórki odpowiedzi pierwotnej. Dlaczego? Dlatego, że na komórkach odpowiedzi pierwotnej ma receptory, które umożliwiają interakcję wirusa z z komórką i wprowadzenie wirusa do komórki. Jednakże, jeśli wirus będzie infekował komórkę aż do, powiedzmy, ostatniej chwili jej życia, to komórka rozpada się na coś takiego, co się nazywa ciałka apoptyczne. Takie pęcherzyki. I te pęcherzyki apoptyczne nierzadko będą w sobie zawierały, prócz pozostałości po komórce, czyli jakichś tam fragmentów błon, RNA, białka komórkowe, to będą zawierały również cząstki wirusa. Co jest bardzo charakterystycznego dla ciałek apoptycznych? Dla ciałek apoptycznych charakterystyczne jest to, że one stanowią informację dla układu odpornościowego, że umieramy, ale zgodnie z planem. Nie ingeruj, nie aktywuj się. Ciałka apoptyczne są inhibitorami układu odpornościowego. Więc jeśli wirus będzie doprowadzał ostatecznie do apoptozy, do uwolnienia ciałek apoptycznych, w których sam się znajduje, to tworzy takie prezenty, które nie dość, że komórce, która otrzyma takie ciałko, mówi, że wszystko jest ok, nic się nie dzieje, to jeszcze przekazuje jej wirusa. I komórkami, które te te ciałka apoptyczne będą bardzo chętnie odbierać, są znowu komórki okładu odpornościowego, makrofagi, monocyty, Ale okazuje się, że w zależności od tkanki, te ciałka będą mogły odbierać tak naprawdę wszystkie komórki, które wokół tej tkanki są. Czyli nabłonek oraz fibrocyt. I w pewnych warunkach, w pewnych miejscach w organizmie, w pewnych przypadkach okazuje się, że o ile wirus jest specyficznie nastawiony na infekcję komórek odpornościowych, to on może być również odnajdywany w komórkach, które z odpowiedzią odpornościową tak naprawdę nie mają wiele wspólnego. Może być odnajdywany na błąku, może być odnajdywany w komórkach mięśni gładkich, może być odnajdywany w komórkach e, tkanki łącznej. Czyli generalnie w komórkach, które są w stanie nawet minimalnie te ciałka apoptyczne pobrać. I żeby zrobić tym komórkom krzywdę, ten wirus tak naprawdę nie musi tam zamykać cyklu replikacyjnego. Bo co? Bo ma na swojej powierzchni... Ma w swoim wirionie białka, które nie tylko pełniły funkcje strukturalne czy funkcjonalne dla replikacji genomu, dla ekspresji genów, ale również były tymi białkami inhibującymi odpowiedź interferonu, aktywującymi apoptozę i generalnie doprowadzającymi do destrukcji komórki na poziomie szlaków komunikacji wewnątrzkomórkowej. O produkcji czynników przeciwzapalnych już sobie mówiliśmy, więc generowanie tych ciałek apoptycznych będzie z drugiej strony również inhibowało układ odpornościowy, co skutkuje ostatecznie zwycięstwem wirusa. No i tak naprawdę o mechanizmach patogenezy wirusów można mówić w nieskończoność, bo są one naprawdę niesamowite. W sumie o wirusie Ebola to są takie najważniejsze informacje, ale nie wyczerpują one w pełni tematu. Tutaj z uwagi chociażby na to oddziaływanie ciałek apoptycznych z innymi komórkami niż te specyficzne komórki będące gospodarzami dla wirusa Ebola. Okazuje się, że to otwiera zupełnie nowe drogi do badań, nowe drogi dla terapii, nowe drogi dla prewencji, czy cokolwiek sobie naukowcy mogą zamarzyć. A skoro u wirusa Ebola taki mechanizm istnieje to czy nie istnieje u innych wirusów? Czy nie jest w pewnym sensie, z uwagi na to, że jest mechanizmem bardzo prostym i opartym na odpowiedzi komórkowej na infekcję, przy przypadkiem nie jest mechanizmem uniwersalnym? Więc chciałem Was przede wszystkim zostawić z taką myślą, że opisując jednego wirusa, badając jego mechanizmy, jego strategie, Tak naprawdę otwieramy sobie nowe drzwi do badania nieograniczonej puli kolejnych mechanizmów. Bo skoro u niego to się sprawdziło, to pytanie czy nie sprawdzi się u każdego innego. Dziękuję.